0: Ganhamos pouco dinheiro, além de ganhar pouco, o brasileiro não sabe o que é educação econômica. O
1: que acontece é que realmente não somos bem remunerados pelas funções que exercemos aqui na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, no país que vivemos. Ouça
0: agora o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues.
1: Não consigo guardar dinheiro. Estou ganhando pouco ou eu gasto muito? Você sabe exatamente para onde vai seu salário? O quanto dos seus rendimentos mensais é destinado para as contas básicas? Qual a quantia que acaba nos bares com os presentes? Seja para presente de aniversário, de casamento, dos amigos? Algum valor é reservado para um sonho ou mesmo para uma aposentadoria tranquila? Segundo pesquisa do SPC Brasil e do portal Meu Bolso Feliz, quatro em cada dez consumidores brasileiros não se organizam financeiramente. A falta de controle sobre os seus gastos pessoais pode acabar custando bem caro. Quem gasta mais do que ganha não anota os gastos, não tem ideia para onde o seu salário está indo, não tem noção de orçamento, perdendo o controle dos seus gastos, e dessa forma gasta mais do que tem e fica endividado compra tudo que vê sem planejamento mesmo que não seja uma coisa de emergência que não tem o dinheiro faz o uso indevido do cartão de crédito não tem dinheiro de ter cartão de crédito aí paga mas a fatura chega né pensando que mais uma parcela nunca é demais como não tem controle dos gastos acaba fazendo mais e mais compras parceladas e mais e mais dívidas. Não faz lista para as compras do supermercado, pega o que vem na frente e acaba comprando alguns itens que são desnecessários. Quem ganha pouco não gasta por um impulso, mas os gastos ainda são iguais aos ganhos. Você ganha pouco ou gasta muito? Cuidar das finanças e controlar de maneira inteligente os gastos do mês é muito importante. E aí precisa isso ser constituído em hábito, ser um hábito essencial para alcançar alguns sonhos. É preciso cuidar das próprias finanças com atenção, mudar alguns hábitos e ser bastante responsável em relação ao dinheiro que a gente ganha. E aí a gente está sempre conversando sobre esse assunto que muita gente... Gasta tudo, chega recebe dinheiro no dia 30, se o mês tiver 31 ou dia 1, no outro dia já não tem dinheiro de tanto pagar e ainda fica devendo. Aí começa a dar beliscão e azulejo. Eu quero ver quem belisca azulejo. E a gente vai conversar agora com uma contadora. Você está ganhando pouco ou está gastando muito? Lívia Vila Lemos... Mestre em contabilidade e atualmente está cursando doutorado em contabilidade. Toda a sua formação é na Universidade Federal de Pernambuco. Também é professora da UPE aqui em Nazaré da Mata, no curso tecnológico de gestão em logística. Seja muito bem-vinda.
0: Eu agradeço né, o convite em nome da, da Universidade de Pernambuco e é uma satisfação que a gente converse um pouquinho sobre sobre finanças aqui, né? Principalmente agora, nessa crise econômica. Essa questão da percepção de salário vai depender do, do setor, né? Tem alguns setores que não estão tendo reajuste, então a gente tem a renda paralisada e, por outro lado, os gastos aumentando. Quando a gente vai analisar no né, aspecto mais micro, vamos dizer assim, a nossa individualidade, as finanças pessoais, a gente precisa sempre ter essa noção. Quanto é que a gente ganha e quanto é que a gente gasta? E aí, a gente sobrecarregar a cabeça para controlar tudo isso, a gente vai cair no, no, numa ilusão, porque às vezes a gente não lembra. E também, a gente não vai ter noção da nossa situação, né? Então a primeira, vamos dizer assim, já que a gente vai falar de dicas e então tal, a primeira dica é anote tudo, tenha, tenha um controle, você precisa saber quanto, quanto é tudo que eu ganho porque a gente tem pessoas que tem mais de uma renda ou tem um emprego e revendem alguns produtos, então quanto é tudo que eu ganho e quanto é tudo que eu gasto, né? Será que o meu consumo ele está se encaixando dentro, dentro da minha renda? E o ideal é que se encaixe ainda sobre, porque a gente não tem noção do que pode acontecer no futuro. Então, sempre é válido que a gente deixe uma reserva né, para os imprevistos e também para a gente realizar nossos sonhos. Né? A gente trabalha tanto, a gente precisa ter conquistas, né precisa ter objetivos para que, vamos dizer assim, a gente faça as nossas realizações e a gente tenha satisfação também. Né, com eu, a gente às tiver, vezes, Lívia,
1: né? eu tenho a sensação que, a, às vezes, tem pessoas... Que ganha pouco e que é tão controlado que tem, vamos dizer assim, faz a sua feirinha organizada, tem sua casa organizada. Tem outras pessoas que ganham muito, assim, muito em relação ao primeiro, muito mais, por exemplo, porque quem ganha R$ reais é diferente de quem ganha 3 mil, 4 mil.
0: Completamente
1: diferente. Quem ganha 80 reais, 97 reais, mil, vou botar mil reais no mês. Tem gente que ganha quatro. Então, o que um ganha numa semana, o outro ganha para passar o mês. E, às vezes, esse de quatro é descontrolado. O que, que é isso? A, gente, a primeira coisa que a gente vai
0: ter que analisar é as pessoas às vezes têm um padrão de consumo que não estão adequado dentro da sua renda, né? Foi importante você falar nisso. Duas semanas atrás eu estava dando aula de pós-graduação e estava comentando, né, com, com os meus alunos. Quando eu era estagiária eu me achava rica. <risos> E hoje, às vezes, você ganha mais e, e a sensação de, de, de que está faltando, que não dá para cumprir os seus desejos. E a gente observa que, com o crescimento da renda, nosso, vamos dizer assim, a nossa necessidade de consumo ela vai aumentando. O que, é que a gente precisa ter cuidado? Né? Que isso é uma coisa natural, você vai atrás de conforto, você vai atrás de melhoria, que eu acho que isso são sentimentos saudáveis para a gente ter. né? Só que a gente precisa ter cuidado É que às vezes os nossos sonhos Eles crescem na proporção maior do que a renda <risos> né? E não é porque a gente deseja Que a gente vai realizar naquele momento Eu não estou aqui também para falar Que a gente não vai realizar nada mas a gente tem que ter vamos dizer assim uma disciplina e um controle para que as coisas elas sejam em conformidade com o que a gente ganha e às vezes é muito comum as pessoas que ganham menos né são mais organizadas e às vezes as pessoas que ganham mais. Né? Ah, vamos assim, o desejo aumenta, e aí a gente vai analisar outras coisas, né? quando a nossa renda aumenta, aumenta o limite do cartão de crédito, e a gente acha que aquilo é dinheiro nosso, não é gente não se luta o com limite o limite de cartão o, o cheque especial também né? exatamente, o cheque especial tá lá né? aí a gente passa naquela loja, você estava falando né? do, dos brindes, né? vai ter um brinde Sim. de salão, aí você não ganhou o brinde, mas você queria fazer uma escova, um corte, a gente fica naquela tentação. E aí acaba, vamos dizer assim, naquela ânsia de satisfazer aquele desejo, acaba achando que aquele dinheiro tá, é uma extensão do nosso salário. E aí é que a gente precisa ter cuidado, porque não é.
1: Né? E tem pessoas que usam o cartão de crédito assim, demais, né? Demais e depois está endividado em banco. E hoje existe uma facilidade, por exemplo, empréstimo consignado.
0: É exatamente você não tem trabalho, é descontado na folha, né? Você no salário tem nem... baixa no é, caso exatamente. a partir
1: do desconto.
0: E aí, é, nas minhas pesquisas, né, tô tentando me preparar para vir aqui falar com vocês, eu identifiquei também algumas matérias são mais antigas, mas que que traziam que às vezes o desconto ele ele era superior ao limite. A gente tem uma legislação federal que é a 10.820, que diz que é 35% do salário nosso que pode ser descontado para pagamento dessas despesas. Então, a instituição financeira ela não pode descontar mais do que 35%. E o que a gente precisa estar atento também é se isso está tá sendo feito corretamente, porque tem várias casos na Justiça que as instituições financeiras chegam a descontar 50% do salário né, do, 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 do funcionário. E aí, a gente vê a legislação federal com, com um percentual de 35%, mas a gente precisa analisar qual é a sua composição de gastos. Será que você consegue dedicar 35% do seu salário por mês para pagamento de dívida? Porque, às vezes, tem pessoas, por exemplo... É
1: empréstimo ou é dívida?
0: Exatamente, é dívida. Está no cartão de crédito, gente, é um empréstimo consignado, está no, no cheque especial, é um dinheiro que você vai ter que você consumir em um determinado momento que você vai precisar da conta dele. E aí, quando a gente paga, a gente não paga somente aquilo que a gente pegou, a gente paga os juros, né? E aqui no Brasil os juros são muito altos, né? A gente tem uma taxa básica de juros elevada e isso vai ocasionando o aumento da taxa de juros também que as instituições financeiras cobram. E outra coisa que a gente precisa ficar atento, quando se cobra juros, os juros eles vão sendo acumulados, que a gente chama de juros compostos, né? que Tem um valor principal que você pega, mas aí no mês incide juros, no outro mês vai incidir os juros em cima desse valor principal mais esse juros inicial. Então, às vezes é passado para a gente: ah, você vai fazer um empréstimo com a taxa de juros de 9%. Mas quando a gente vai ver, às vezes tem algum desconto de taxa que é normal das instituições financeiras, e aí o o custo efetivo do empréstimo ele é maior porque a taxa de juros que realmente incide ela é maior. Por exemplo, você pega um empréstimo, às vezes, tem algumas taxas que se cobra que tira do valor do principal. Então, você está pegando o líquido. Vamos dizer assim, você fez um empréstimo de mil reais, mas o líquido entrou na sua conta 900, porque esses 100 reais foi dedicado à taxa. Você tem que se lembrar que você está pagando, você está recebendo é. 900, mas está pagando juros em cima de mil. Então, isso na prática é uma taxa de juros maior do que aquilo que foi acordado no contrato. Né? E isso é uma prática normal do mercado. Então, a gente precisa ter atenção nessas questões também.
1: Às vezes, as pessoas também fazem gasto desnecessário. Exatamente. A gente tem que entender
0: né? o que é necessário o que é supérfluo e o que é desejo e essa questão de você ter mais um item ou não, a gente vai ter que casar muito com o momento que a gente vive. Explica
1: um pouquinho para o nosso público, né? O que é supérfluo e o que é desejo. Veja,
0: o supérfluo é quando você vai desperdiçando dinheiro com coisa que você não precisa. Ou com coisa que naquele momento, dentro da sua situação financeira, aquilo não é necessário. Porque a gente vai ter que alinhar duas coisas também. No contexto que eu estou vivendo hoje, eu vou manter qual padrão de consumo? A gente precisa sempre estar tá alinhado com isso, porque como eu estava falando no início na né, medida que a nossa renda vai crescendo nossas vontades, vamos assim o desejo por mais itens ou por mais conforto ele vai crescendo também mas quando isso muda né? A gente está acostumado com o padrão, mas aconteceu algum fato. a gente sei lá alguém perdeu o emprego, a empresa está perdendo o faturamento e a gente sente aquele baque. ou seja, nós estamos no conforto de uma situação mas que não está não se encaixando mais dentro daquilo
1: que a gente está vivendo. Lívia, e às vezes acontece muito muitas pessoas terem o sonho, o desejo, mas não quer abrir mão de comprar o supérfluo, né? Exatamente.
0: E a gente vai olhar o desejo como algo, às vezes, maior do que a gente pode ter naquele momento, mas que não é impossível. Essa é uma questão de organização, de você ter metas e ir atrás dessas metas. Por exemplo, se eu quero comprar o meu primeiro carro, e aí eu identifiquei lá o valor que tá em 30 mil reais, vamos dizer assim, e eu só tenho na poupança 15. Então... Hoje, como é, quais são as estratégias que eu vou utilizar? Eu fiz o meu orçamento, espremi né e vi que eu consigo juntar mil reais por mês. Então, vamos dizer assim, se a gente manter essa poupança mensal, em 15 meses você está com dinheiro de comprar o carro. E aí, o que, é que a gente precisa analisar? Nesses 15 meses é muito tempo, né é um longo prazo. E aí, se a gente tem aquela meta... Como é que a gente não se perde durante o caminho? Então, se eu tenho as minhas duas bolsas e elas estão sendo suficientes, eu não preciso, dentro desses 15 meses, comprar mais três bolsas ou quatro bolsas, porque eu tenho um outro objetivo maior a cumprir. Isso. Né? Então, é isso que a gente precisa entender. Ou então, olha, eu consigo comprar mais uma bolsa sem comprometer aquele meu objetivo. Então... Você precisa estar se analisando tempo a tempo. Você precisa ter claramente quais são os seus objetivos, em quanto tempo a gente vai atingir esses objetivos? Qual é o prazo, né, que a gente vai ter e aí traçar estratégias. Ah, não, mas eu quero o carro agora, né? Não quero esperar esses 15 meses. E aí como é que você vai conseguir esses outros a outra metade, né, o, os 15 mil. Vou pegar o um empréstimo, aí eu vou, vou perguntar para você. O empréstimo vai te conceder o carro agora, mas ele vai ter, às vezes, um custo maior, porque vai ter juros em cima disso. Então, é, a gente precisa estar atento a isso. Lívia, muito
1: obrigado pela sua participação. Quero agradecer de coração a sua participação, desejar muito sucesso.
0: Tem uma mensagem, não somente minha, né, mas dos outros colegas do curso de logística. A gente está de portas abertas, tá? Quando precisar, precisar discutir alguma coisa, chama a gente. É um prazer vir para cá. O
1: espaço da mulher vai ficando por aqui. Fique com Deus que nós estamos indo com ele. Tchau, tchau. Você ouviu
0: o podcast Espaço da Mulher, com a visão cidadã da comunicadora Eliane Rodrigues. Uma realização da Amunã, Associação
1: das Mulheres de Nazaré da Mata.